0: Muito obrigado pela permissão de fazer mais uma vez parte do seu dia. Eu sou Kenji Munecata.
1: Eu sou Rodrigo Herrara. E hoje vai ser um papo bem criativo. Escolhemos um tema bem criativo. Que é? Que é, adivinha? Adivinha qual é o tema? Criatividade. Criatividade. Um tema muito criativo. Nós falamos diversas vezes sobre criatividade, mas acho que é um assunto muito legal que muitas pessoas uh, não se acham criativas e a gente vai uh, desvendar algumas coisas, uh, será que realmente eu não sou criativo, será que criatividade é algo que nasce comigo, é um dom que vem comigo,
0: será que... A pessoa nasce criativa e acabou, ou ela é criativa ou não é. É, o, o criativo
1: vem do cordão umbilical... <risos> Enfim, nós vamos falar sobre como a gente dá algumas dicas também, né? Como que a gente pode ser criativo, como que a gente desenvolve a criatividade, o que realmente é a criatividade. Então, vamos explanar esse assunto de forma criativa.
0: <risos> vamos lá, criativamente agora. Mas, afinal, antes de começar, o que é Criatividade.
1: Bom, em primeiro lugar, criatividade... A, a própria palavra já diz, né? Uh, criar tem a ver com criar é, e com atividade. Então, não existe criatividade... Criatividade não é o um momento eureka. Uhum. <risos> momento eureka são inspirações, são insights que, que nós temos. Isso, sim, pode ser usado uh, para a nossa criatividade. Mas a criatividade não é exatamente esse momento. Então, se não tiver atividade... Se nós não desenvolvermos né, ideias, uh, pensamentos, uh, não tem como a gente ser criativo. Né? Então, estar ativo, uh, estar em movimento, uh, faz parte da criatividade. Muitas pessoas têm aquela crença. Né? E aí já vem a primeira grande uh, dificuldade, a primeira grande crença que acontece, uh, que as pessoas não são criativas, é
0: pensar que... Eu não sou criativo. E mais do que isso, é você pensar que criatividade é só você criar algo do zero, inovador, sem que ninguém tenha pensado nisso. E é muito pelo contrário. A criatividade está em resolver problemas que ninguém conseguiu resolver ou re conseguiu resolver de uma maneira muito complexa. Exatamente. Então a criatividade também passa por simplificar algumas etapas, simplificar alguns processos.
1: Você tirar coisas também é ser criativo, né? oh. <risos> Fala aí, quem? A simplicidade. Desabafa agora aqui. A
0: simplicidade <risos> é o ápice da criatividade.
1: Muitas pessoas pensam que colocar coisas a mais, né? Você sempre ter a mais, a mais, uh, é ser criativo. E não. Existe, inclusive, uh, um, um ditado... Uh, na verdade, eu não sei se isso é uma frase de alguém. Uh, mas, enfim, eu uh, acho que faz muito sentido que é... O artista criativo, você vê o quanto ele é criativo pela quantidade de ideias jogadas fora. Sim. Então, jogar ideias fora faz parte do ser criativo. Se você pensar que eu tenho uma única ideia, que eu preciso ter uma única ideia e que essa ideia precisa dar certo, é, é o grande erro. Né? Nós somos condicionados desde a escola, que a gente não pode errar, que, né, a gente tem que acertar, a gente não tem segunda chance, etc. E isso não faz parte do processo criativo, né? Uh, o criativo, ser criativo é exatamente você... Claro que a gente não quer errar, né? mas uh, errar faz parte desse processo. E um dos pontos que faz a gente desenvolver a criatividade são exatamente os erros. Né,
0: Sim, você dá chance ao, aos erros, você abrir espaço aos erros faz com que você consiga resultados melhores. Você consiga soluções melhores. Em situações normais, é, criatividade tem a ver com o tempo, que tem a ver com pesquisa tem a ver com rabiscar, como você disse, tem a ver com ouvir também outras situações e tem a ver também com a maturação das ideias. Você imaginar que uma ideia perfeita inicialmente pode falhar e que uma ideia semi-descartada, na verdade, mudando-se alguns fatores, você consegue realmente ter algo inovador.
1: E esse é o problema, inclusive, do, do mercado, né? Se a gente vai para o mercado de negócios... A necessidade da, das pessoas quererem resultado faz exatamente que elas não criem coisas novas. Sim. Né? Então, o mais no mesmo tem muito a ver com esse processo de querer acertar. Sim. Né? E, e você fazer coisas novas não quer dizer que você tenha que acertar, né? É, é, uma, é uma contra é a mão, né? É exatamente porque a gente precisa desse tempo, como você disse, né?
0: Por isso que vende-se mais fórmulas e menos processos. Exatamente. A resposta rápida é aquela questão de substituir é, o público A pelo seu público, você substituir a sua verba, a verba X, pelo quanto você pode pagar e você tem todas as ações prontinhas e que vão teoricamente resolver, vão dar resultado por um tempo, mas também hoje esse resultado dura cada vez menos.
1: E a criatividade tem um custo e muitas vezes... É, nós já falamos Sim. disso né, no episódio sobre marketing. Você contrata uma, uma empresa de marketing para fazer um trabalho para você e ela te vende fórmula. E aí você joga exatamente esse dinheiro que seria investido em criatividade fora. Sim. Porque você está fazendo mais do mesmo. Né? Então a criatividade ela tem um custo é, e ela também pode ser jogada fora. A criatividade pode entrar na, na, na pastinha de despesas também da sua empresa. Sem dúvida. E é aí que você começa a jogar
0: tudo para o ralo. É muito difícil você conseguir sair do senso comum, você arriscar investir em criatividade. Não é à toa que as empresas que mais lucram são as que mais investem em criatividade. Todo mundo fala do Google como ele é uma empresa inovadora, mas pouca gente fala do espaço que eles dão para você criar o seu próprio projeto. Então não é só criação de códigos para o Google. Você também cria uma série de códigos para os seus projetos pessoais e é claro que o Google vai ser sócio disso é por isso que ele é tão gigante.
1: E o desenvolvimento do ser criativo ele começa a partir da quebra das primeiras crenças. Como a gente já falou uma aqui, né? É, eu não sou criativo. Pronto, acabou. Esquece. Não adianta fazer brainstorming, não adianta fazer nada que não sai nada porque você realmente acredita que você não é. Então se você se julga uh, não criativo, acabou. Então esse é o primeiro passo, né? A primeira crença a ser quebrada é você sentar e entender que você nunca vai ter a ideia uh, num primeiro momento, hum. né? Na, na primeira coisa que você pensar vai ser sua melhor ideia. E se você. se aconteceu isso, toma cuidado. Hum. <risos> porque provavelmente talvez sua ideia não seja tão boa assim. Sim. <risos> então esse tempo de maturação é importante. É, mas a segunda, a segunda grande crença né, Que tem, né, Kendi é, é, é você acreditar Você querer ter uma ideia Que tenha lógica Sim. O que faça sentido né? Sim. Querer ser criativo é, Entendendo o que você pensou O que você falou né, é, é, a primeira, é a segunda crença né? Então é, não adianta eu querer é, Que a minha ideia seja lógica Não Quando eu condiciono a minha ideia Eu não consigo desenvolver nada Sim né? Então, esse é um passo
0: importante. A parte da lógica, ela só entra na criatividade quando você vai colocar em prática. Então, você Exatamente. criou algo a partir de uma série de, de estudos, de, de pensamento livre, você chegou numa solução fantástica, como, por exemplo, ter todos os filmes da Disney na sua TV sem nenhum DVD. Pô, fantástico. Hoje parece simples você ter uma... Você ter o Netflix, você ter o canal da Disney, você ter até o, a Globo, né, tem a Globoplay. Só que imagina como foi isso, como foi difícil você pensar nisso ou como foi difícil você realmente ter essa ideia e depois ter que colocar em prática. Então aí vem, vem muito da parte lógica e negociação de contratos também. Mas a ideia nasce de um pensamento muito livre mesmo. Isso tem, isso mostra também uma tendência do mercado naquele momento, com a TV por assinatura havia os canais de filmes, é, havia uma tendência também da própria Adobe que faz é, os softwares, né, então ele deixou de vender os, os, os DVDs para você instalar e você começou a utilizar o, o sistema de, de assinatura, então já nem havia mais, nem existe mais o CD físico, é mais assinatura digital mesmo. E você vê como essa tendência chega em tudo, né? Por outro lado, o que era uma solução fantástica, que era você ter é, filmes da Marvel, séries da DC, filmes da Disney num canal só que era Netflix, de repente, agora você tem vários sistemas de streaming e você tem que assinar um monte de pacote de novo, a gente volta pra TV por assinatura, ou muita gente volta pro Pirate Bay. <risos>
1: ou não sai dele né? <risos> ou não sai dele
0: <risos>
1: isso que você falou é muito importante o processo lógico é a segunda parte do ser criativo né então uma vez que você uh, desenvolveu ideias né? uma vez que você já uh, pesquisou já enfim que você desenvolveu várias ideias e criatividade está relacionada a você pensar sempre em várias ideias e não querer achar uma simples solução e aí sim, através dos critérios, né, daquilo que você busca, daquilo que você uh, precisa fazer ou daquilo que você quer fazer, enfim. Através desses critérios, você usa o lado lógico para avaliar aquilo que faz mais sentido. Porém, na hora de criar, é preciso que uh, você libere e, e deixe fluir. Né? Não adianta querer ter uma ideia... Uh, a melhor ideia é descartar as outras logo no primeiro processo criativo. Sim. Como todo mundo já conhece o famoso brainstorm, né? Mas ele é realmente muito eficaz. Quando a gente uhum. coloca realmente sem, sem julgamentos, não importa se é caro, se é barato, se vai dar certo, se não dá, se faz sentido ou não. Mas, enfim, é, é importante que você uh, deixe isso fluir. E para que isso realmente gere novas ideias é preciso que você faça isso que a gente falou sair do senso comum eu não posso ficar uh, querendo uh, fazer aquilo que alguém já fez ou não adianta eu buscar inspirações sobre algo novo que eu quero criar na minha área Sim. Uh, não existe uma nova coisa do, da
0: mesma coisa e tem uma uma sensação de contradição com o que eu vou falar agora, mas ela é, é bastante lógica quanto mais limitado forem suas opções, mais criativa tem de ser a ideia. Ou seja, quando você tem um, um objetivo muito bem definido, você normalmente tem as soluções mais criativas. Por quê? Vamos pensar no mundo real. Eu tenho que aumentar as minhas vendas rápido com um orçamento de 500 dólares. Isso faz com que você... Se você for na parte comum, do senso comum, é... Ah, coloca no Facebook 200 dólares e coloca no Instagram 300. Tá, mas como? Mas pra que público? Com qual linguagem? Com qual Com qual direção? Com qual, enfim. Com qual tipo de imagem? E depois de todas essas respostas vai ser mais do mesmo? Então talvez tá errado. A chance de tá errado é grande. Então tá errado. Então você está limitado Sabendo o que seu concorrente faz, o seu orçamento, o seu tempo, né, que é o seu, são suas contas vindo, você tende a ter ideias melhores. Principalmente se fugir da forma.
1: Isso tem a ver com a criatividade por desespero. né? Então, uh, Muitas pessoas acham que uh, é, é óbvio que por um senso de sobrevivência, nós buscamos novas formas de sobreviver. Então, quando a gente está nessa sensação... De necessidade extrema, né? Na, quando realmente a água bate na bunda que está no desespero, alguma coisa, seu cérebro, como defesa, vai fazer com que você pense alguma coisa, tendo lógico ou não, né? Vai fazer com que você pense alguma coisa e por isso que a gente tem um senso criativo pela necessidade, pelo desespero. Uhum. Porém, isso não pode ser usado a todo momento, porque você sempre, senão você sempre vai estar ferrado, né? Se você esperar sempre a necessidade para ser criativo, você não está sendo criativo. Você está sendo um sobrevivente das suas próprias necessidades. Né? Então são duas coisas diferentes. Quando eu, eu sobrevivo, então preciso ser criativo para sobreviver. E quando eu busco ser criativo, quando eu quero criar alguma outra coisa. Né? Seja alguma coisa nova, seja inovar alguma coisa. E esse é um ponto que causa muita confusão também. Ser criativo é você ser inovador? Eu preciso necessariamente criar algo novo para ser criativo? Ou eu desenvolver
0: uma ideia significa que eu sou criativo? A inovação passa pela criatividade, porém nem, nem tudo que seja criativo necessariamente é inovador. Se a gente pensar na, nessas lojas de, de preço único, né, de, de quase tudo que tem lá são ideias bastante criativas, bastante próximas de gambiarras. Que estaria em qualquer
1: camelô do Brasil, né? Que estaria em qualquer camelô do
0: Brasil, porém produzido com uma qualidade muito boa. E muitas
1: ideias que surgiram uh, nessas, nessas lojas de preço únicos são ideias a partir de erros de um ser humano.
0: Muito, muito.
1: Então, tem coisas que a gente olha aqui, né? Uh, enfim, no Brasil hoje, né? Tem, tem a Daiso uh, que leva esses produtos. Então, a gente olha, tem coisas que você pensa, nossa, como que alguém um dia precisou disso? E tem coisas que você pensa, caramba, olha, um dia eu pensei nisso. Né? Um dia eu precisei <risos> disso. Precisei disso. Quantas vezes você não foi fazer uma salada de maionese e quis cortar aquele ovo bonitinho para decorar e a gema quebrou. Sim. E De repente você vai nessa loja e encontra um cortador né, de, de ovos, de ovo cozido. Sim. <risos> você com uma guilhotina que ele corta um ovo em 10 finas fatias. Né? Sim. Essa pessoa ela foi criativa, porém ela não necessariamente teve uma grande ideia. Ela simplesmente supriu uma necessidade Sim. Mas ela fez algo que até então milhões pensaram e não fizeram
0: E aí a gente pensa como o brasileiro perde a chance de ganhar dinheiro Porque só de vídeo de gambiarra do Brasil assim tem uma coisa absurda Uma quantidade monstruosa <risos> Só que nenhum vira produto E isso é uma perda de talento gigantesco E sinceramente eu não sei onde está a falha no brasileiro se você tem, tem o bolão do empreendedor, deve ser o Mindset, né? Que... <risos> que deve ser a forma como o brasileiro pensa, e, ou como... Aliás, até a forma como o empresário ele é endemoniado no Brasil, né? Diferente de endeusado. E ao ele é o contrário, o empreendedor do Brasil é super corajoso, aliás, chega a ser até meio louco, né? E se tivesse todo o maquinário necessário para transformar essas gambiarras em um produto seguro e multiplicável, com certeza muita gente estaria rica no Brasil e muita gente comum estaria rica no Brasil.
1: E se a gente for mais além, se levar isso para a discussão de mercado e não de empresa, imagina o quanto o mercado não cresceria. Né? Uma ideia que a gente falou no último podcast sobre a questão do mercado da proteção né, do mercado nacional, uhum. uh, se você discutisse realmente com os seus concorrentes uma solução para todos uhum. né? uma solução que pudesse é, elevar o mercado e que todos pudessem de alguma forma competir internacionalmente né? uhum. imagina o quanto isso cresceria, né? então Sim. muitas vezes a, essa necessidade, esse super protecionismo faz com que a gente deixe de, de ser criativo né? e essa é a parte da atividade da criatividade Ser criativo não é necessariamente você só criar, só você inovar. Mas se você coloca em atividade coisas que são feitas da mesma forma sempre e você consegue fazer de uma forma diferente, mesmo que aquilo não solucione nenhum problema, não crie nada novo, mas você consiga ter uma pitada de algo diferente, essa é a parte da atividade da criatividade, né? Então não só. Uh, criar, não só achar que uh, a gente vive de eureka para ganhar dinheiro, mas que você desenvolver soluções, assim como a gente falou né, do, uh, dos produtos da, da Daiso, por exemplo, né, do, do cortador de ovo. Se você vê uma necessidade de alguém, às vezes você está num churrasco com um amigo, e você vê uma necessidade ali, pode ser uma oportunidade é, de você fazer algo diferente. E não só, somente contar as mesmas piadas, tomar a mesma cerveja, sabe, e, e comer a carne, né? Então, estar atento à, à sua volta é, é uma forma de ser criativo.
0: Tinha um exercício que a gente fazia na aula de, de... Eu tive aula de criatividade na faculdade. Legal. E consistia, basicamente, o curso inteiro foi pegar coisas simples e transformá-la em coisas fora do seu uso comum. Por exemplo, você criar desenhos a partir de uma forma simples. Então, eu tinha um, um pentágono, um círculo, um quadrado. E um exercício muito simples que pode ser feito é... Uma bola ficou presa na árvore. Crie 20 maneiras de tirar essa bola da árvore. Legal. E as cinco primeiras vão ser coisas que a gente já faz. Igual, ah, pegar o bambu e tirar. Uhum. É, pedir para pro moleque subir e tirar. Jogar uma pedra Jogar né? o seu uhum, tênis, o tênis, né? é é o jogar. tênis. Jogar uma bola e ficar em uhum. duas bolas. Presas Quem nunca, né? <risos> Mas a partir da quinta ou da sexta, aí você começa a pensar em coisas não lógicas. Então você começa a pensar em uma... em um foguete. Você começa a pensar em, em uma mochila jato. Você começa a pensar em situações realmente fora da realidade fora da caixinha. Então você pensar sobre a mesma coisa várias vezes faz com que o processo criativo realmente aconteça.
1: Isso de você não ser lógico é importante e, e se a gente falar fisicamente, nosso cérebro é separado em dois hemisférios, né? O direito e o esquerdo. E quando a gente pensa de forma lógica, né, nós estamos usando o nosso lado esquerdo do cérebro. Quando nós usamos o nosso lado não lógico, que esse é o lado criativo, se a gente for resumir, então, todas as ideias elas vão surgir a partir do nosso lado direito do cérebro. Se você pensa em uma solução lógica e você está preocupado em achar a solução, simplesmente isso, uh, que tem que ser algo efetivo, que aí você já está pensando no custo, você já está pensando se uh, é possível ou não, se vai dar tempo ou não, aí você já parte para o seu lado esquerdo do cérebro. Né? Então, por isso que essa divisão... Uh, do que é lógico e do que não é, é muito importante entender, porque na hora que vem a, 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 as ideias, os insights, elas vêm a partir desses pensamentos loucos. Então, não existe escritor ou poeta que nunca falou palavrão na vida. Sim, sim. <risos> e uma das formas de a gente transformar o nosso, o nosso, as nossas ideias, o nosso lado criativo e fazer com que o nosso lado lógico entenda uma coisa que funciona muito, demais, e você vê a todo momento em palestras, palestrante usa muito isso, que é para a gente entender, são as analogias. A analogia é uma forma de você trazer toda aquela ideia sem assim, sentido e fazer com que você mesmo, ou que com outras pessoas, né? ou com o lado direito do cérebro, entenda tudo aquilo que você está pensando. Né? Que você pensou, aliás. Porque... Uh, o nosso lado, o nosso pensamento é cartesiano, nosso pensamento lógico é cartesiano. Né? Então ele precisa fazer sentido. Ou seja, se eu uh, não crio uma forma que eu mesmo entenda que aquilo faz sentido pra mim, né? então as analogias são muito importantes para as outras pessoas e para que você também entenda, porque o seu cérebro entenda aquilo que você Sim. tá falando.
0: E sabe como chama a criatividade utilizada apenas o lado lógico? Uh. Burocracia. <risos> É verdade,
1: é verdade. É. é verdade. Essa semana aconteceu algo muito engraçado, que aqui no Japão a gente fala muito sobre as melhorias, né? Quando a gente faz um, o chamado Kaizen, é, normalmente você faz um documento e coloca uma foto antes e uma foto depois. Né? Então, antes de fazer a mudança, como era, e o que foi pensado e depois que foi feita a mudança, como ficou. Né? Isso é, é, é relatado, é, é reportado nas empresas, enfim. E eu fui fazer um desses, um desses documentos, é, porque a pessoa me pediu... E eu não conseguia identificar a... Ah, resumindo, assim, a melhoria dela eram ah, organizar chaves. Então, lá tinham 15 chaves de 15 lugares diferentes. Uhum. E eles não tinham identificação. Então, tava numa caixinha com se assim, um cofre. Imagina um <risos> cofre que abre, assim, de duas portinhas.
0: Uhum.
1: E antes tinha chaves bagunçadas. E qual que era a melhoria? Em cada chave foi colocado um número. E lá... É... Onde você pendurava tinha o mesmo número. Isso significava que aquela chave, para estar organizada, deveria estar lá no número. Então, essa era a melhoria, enfim. As 15 chaves deveriam estar com os 15 números. Só que a pessoa, quando ela tirou a foto da melhoria, ela tirou a foto das 15 chaves. E quando ela tirou a foto antes, ela tirou a foto do, do negócio vazio, que não tinha nenhuma chave. <risos> E eu não conseguia entender, cara, se aquilo era a porta de geladeira, tirar uma foto muito de perto. Sim, sim. <risos> ou se não dava a entender o que que era, né? Então, ou seja, eu quero dizer com isso. É, é a mesma coisa, eu falei caramba, é muito fácil fazer isso, então. Se a foto de antes não faz sentido, então é a mesma coisa que eu colocar no before, eu coloco um ovo, e no after eu coloco um bolo.
0: <risos> Aliás, belo upgrade, hein?
1: Não? <risos> Então, o processo de você desenvolver ideias tem a ver com uh, as nossas experiências, né? Então, o que aconteceu antes é o que vai levar a gente a fazer o que aconteceu depois. A ideia não vem do nada. Normalmente, ela vai vir primeiro das nossas experiências, né? E é exatamente por isso que quando você falou da, da questão da, da árvore, da bola, uhum. né? As cinco primeiras ideias vêm das experiências que a gente já teve, né? E a partir dessas experiências, que nós vamos criar novas experiências. Então, ter experiências, Sim. ter esse conteúdo, é muito importante para que você crie outras coisas. Né? É, não necessariamente uh, buscar ir para frente, mas uh, entender que isso é um processo. Então, se eu, acho que eu, se eu não me acho criativo, quer dizer que eu não tenho, talvez, informações ou conteúdos suficientes para que eu consiga desenvolver, né? Ou eu não tem experiências muitas vezes para que eu consiga desenvolver outras coisas. Né? Então, talvez passar por experiências é uma forma ou ler um livro, né? É uma forma de você desenvolver a sua criatividade.
0: Sem dúvida. E retomando aquele papo sobre inovação, a inovação ela acontece quando a gente tem várias soluções criativas no processo. Exatamente. É o nosso processo de conseguir soluções criativas, atrai ou traz a inovação. Se você quer falar sobre inspiração e você fala em, pensa em SpaceX, se você pensa em Elon Musk, se você pensa nessas grandes empresas que mudaram o mundo, o dia a dia delas foi de criar coisas criativas, às vezes sobre os próprios produtos, que são melhorias, aí vem o processo de Kaizen também.
1: Matando os próprios produtos, muitas vezes, Matando
0: né? os próprios produtos. E nesse processo surgem ideias como o iPod, surgem ideias como o PayPal, surgem ideias como o carro Tesla, enfim. Isso tudo faz parte de um processo de soluções criativas como parte do cotidiano.
1: E a, a lição aprendida pelos erros dos outros também é importante. Uhum. Hoje muita gente usa o post-it, né? Uhum. E, e pensar, se a gente for resumir a história, o como que era o nome dele? Spencer, Spencer Silver. É, ele, <risos> né? ele criou uma cola que não colava. <risos> e aquilo se transformou num post-it. Então, olha só, com uma cola que não cola Como ela é importante, cara Nossa, Verão, né?
0: cola que não cola é uma das coisas mais importantes Que existem, se você pensa na indústria da automotiva Quase, ela é, depende Muito de, de cola que não cola A parte de reformas também Essas colas que não colam são essenciais
1: Aqui no Japão a gente tem muito Papel de parede, né E, e, e a gente busca Muitas vezes adesivos que você possa Tirar depois Sem que estrague o papel de parede Então eu preciso de algo que cole que não colhe.
0: <risos> uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, assim, é impressionantes mesmo, algo que me deixou ultra intrigado, que eu não sei até hoje como isso funciona. É, uma época que eu trabalhei na GM, na General Motors. E acompanhava alguns carros para exportação, e eles e eles eram encapados com um tipo de, imagina, um vinil branco que ele colava. Assim, ele ade... ficava assim, muito colado na lataria, só que quando você tirava, não tinha cola. Nenhuma.
1: É incrível. Né? E
0: não mexia. E o negócio não mexia. é impressionante. Assim, algo que eu não faço nenhuma ideia. Aliás, tenho várias ideias de como isso funciona, <risos> mas nenhuma é lógica. <risos> Para no primeiro processo. <risos> né? Mas é fantástico. É algo que era algo interno, não não poderia sair não poderia pegar um pedaço para mostrar então isso é, não se deve mostrar mas é realmente impressionante e se for pensar bem é uma capa de carro um então, material assim,
1: simples que simples. qualquer montadora tem acesso né?
0: e que você precisa aí você pensa, qual que era a ideia qual que era o problema eu preciso encapar os meus carros para que eles cheguem intactos no, no local, e isso vai ser por via marítima, e que, ao retirar dessa capa, não fique cola. Olha o tamanho do problema.
1: E provavelmente isso aconteceu porque algum, algum carro chegou riscado, né? E porque sim, foi protegido por algo que manchou a, a <risos> lataria. Né? <risos> então, olha, olha quantas etapas tem aí, né?
0: Sim, sim. Então se você acha que seu problema é pequeno demais para ter uma ideia criativa e você pensa sempre na mesma solução aí está uma grande oportunidade de ter uma solução criativa e um processo gigantemente criativo
1: Porque se você não tiver essa ideia antes de água bater na bunda você vira aquele criativo é, da necessidade, né? o criativo do desespero, Sim. né? Que a água bate na bunda, os clientes estão reclamando as pessoas estão ligando e aí você precisa se mexer Então não espere esse momento acontecer porque senão você não tem o mais precioso, como quem já falou aqui, é, um, um, uma das coisas, uns um elementos mais importantes da criatividade, que é o tempo.
0: E muitas vezes a criatividade vem da solução de problemas. Então identificar um problema também faz parte do processo criativo. Ou às vezes você
1: cagar de verdade, né, cara? O ovo Maltini <risos> tá aí para falar para provar isso. <risos>
0: Ah, aliás, é, falando nisso, é, sabe qual é a história do M&M? Não. Do chocolate? Ali... Outro adendo. Sabe por que, que o nome daquele rapper loido chama Eminem? Não. Porque é Eminem, que é M e M, é o nome do doce, Eminem. Caramba. Mas não tem nada a ver com a história. <risos> <risos> o chocolate, ele nasceu porque durante a Primeira ou a Segunda Guerra, não sei ao certo, não me lembro ao certo, se eu não me engano, a Segunda Guerra... As esposas e mães, e eu sei lá, romantizado como as esposas e mães, mas queriam mandar chocolate para os soldados. Só que o calor era forte, então ele derretia. Então descobriu-se que, cobrindo com uma camada de açúcar, o chocolate não derretia. Olha só. E nisso, adaptando e melhorando essa ideia, surge o MM. Olha só, que legal. Então o problema é ficar com meu dedo sujo de chocolate e não conseguir disparar. <risos> <Com a> minha...
1: <risos> Aliás, isso acontece muito aqui no Japão nas embalagens, né? A gente pega um onigiri, que é aquele bolinho em formato triangular de um bolinho de arroz, né? Coberto com Coberto, parece bolacha, né? É showquito. <risos> Com focos é... crocantes, coberto é... <risos> com delicioso chocolate Nestlé. <risos> ah, isso é marketing. Total. É, mas enfim, é um bolinho de arroz que vem uh, com uma folha, uma alga né, uh, desidratada. É, se essa alga ela fica em contato com o arroz, é, ela acaba murchando. Né? Então não fica com aquela crocância da alga. Então existe um, uma embalagem aqui do onigiri que você, são três partes que você tira e a alga ela, ela está lá separada e quando você tira o plastiquinho ela sai exatamente o filme né? entre a alga e o, e o arroz e quando você morde tá, a alga está crocante. Então uh, as necessidades, esse dedo sujo aí, né? se a gente usar essa analogia de, de sujar o dedo, se você usa a colher o tempo inteiro para mexer seu bolo, Talvez você não seja um cara inovador. <risos> então pôr a mão na massa é importante também. Então tá, a gente já falou aqui dos problemas de como é bom ser criativo. Tá bom. E agora? Mas eu não, não me acho criativo. Eu tenho lá a primeira crença que eu não sou criativo. E aí, Kim? Qual é a dica para as pe... primeira dica para as pessoas que querem ser mais criativas? eu não sou criativo, eu, pra mim, eu sou esse cara que sou lógico, eu não consigo ter ideias. A hora que eu passo, a hora que eu paro pra pensar em algo, uh, me, deixar, me deixar nervoso, enfim, qual é a primeira dica pra quem quer ser mais criativo?
0: A primeira dica eu não posso dar, porque é <risos> apologia, então... <risos> que ótimo! Tá, então, eu pula, então a segunda dica é... <risos> a segunda dica é anote. De novo, se você usa, enfim, caderno, papel, é, Evernote, enfim, anota. Mesmo que seja algo muito foda da realidade, anota, porque a gente foca muito no problema. Uhum. Isso é fato. A gente tem contas a pagar, a gente tem problema no trabalho, a gente tem um, um, um processo que não funciona, e a gente está pensando na solução o tempo todo. Só que, em vez de a gente guardar, e pensar mais tarde, ou guardar e somar a outras ideias e chegar a uma terceira solução, a gente simplesmente descarta. Uhum. Por achar que é inviável, achar que é tudo isso. E nisso, a gente, por não chegar numa solução, a gente acha que não é criativo. Então, uma parte importante é registrar. Registre tudo que você imagina sobre isso, tudo que você pensa sobre algo importante.
1: Isso é importante porque futuramente você pode olhar aquilo que você escreveu. Só que pensar de uma forma diferente, né? Talvez você seja num momento diferente de quando você estava pensando naquilo, né? Então, Sim. às vezes, a sua própria inspiração pode servir
0: como uma, uma solução futura, né? Então, anotar é realmente Sim. muito importante. Também, discuta com outras pessoas sobre... Ah, mas eles falam, não, mas as pessoas podem roubar da minha ideia. Sim, podem roubar da sua ideia. Ah, mas é uma ideia milionária. Não, não é uma ideia milionária, por quê? A diferença entre a ideia milionária e o milhão, ou bilhão, é colocar em prática. E colocar em prática é muito mais difícil do que ter só a ideia. Porque aí sim você prova que o seu processo criativo ele funciona, que ele é prático e que ele é viável. Então não adianta você ter medo de, de que sua ideia seja roubada. Até porque... Numa discussão real com pessoas que realmente desenvolvem ideias, desenvolvem num, num papo, ou até viajam junto com você nessa ideia, é muito provável que uma nova ideia muito melhor surja disso. E muitas é importante que surja, né? Sim, é essencial. Então, a terceira dica é, discuta. Menos no Twitter. Porque Twitter é louco. <risos> Twitter é o churume das ideias. Assim, só, só o lado ruim das pessoas aparece no Twitter. É verdade.
1: Uma outra dica importante, mas que eu já falei aqui, mas que é muito importante, é quando você fizer um brainstorming, quando você for lá fazer sua chuva de, sua tempestade de ideias, não queira apenas uma resposta. Queira sempre várias respostas. Então, se você tem um problema ache sempre 5, 10, 50, 100 soluções.
0: Até porque se tiver só uma solução, é um gotejamento
1: de ideia. Né? Não... <risos> não é um brainstorm... É um chuvisco. Né? É uma goteira. <risos> e nesse momento, muitas vezes, fazer, fazer esse brainstorm com uma outra pessoa ou com outras pessoas é muito produtivo. Né? Porque você junta experiências e, e a criatividade não é como a gente já falou não é algo novo mas é uma mistura né acreditidade é uma mistura das suas experiências das suas vivências do seu momento das suas sensações com a experiência dos outros com as sensações dos outros com os erros dos outros enfim é uma mistura de vários elementos então muitas vezes discutir essas ideias com com outras pessoas é muito importante né tem tem vezes que eu e quem a gente conversa né, sobre alguma, alguma ideia Às vezes eu ligo pra ele e falo oh, Tô pensando em tal coisa aqui E aí de repente a gente tá fazendo uma piada De algo que não tem nada a ver Ele não me falou se a ideia é boa ou não Se, né, se faz sentido ou não Mas aquela conversa É muito importante para que Esse tempo flua para que as nossas células absorva, absorvam As piadas Até
0: porque se fosse juiz e guru eu estaria rico né? Não Não é. tá... <risos> Você é bilionário, não só milionário. <risos> a grande ideia, ela vem extremamente complexa, e isso faz com que você tenha que começar o, o processo de simplificação dessa ideia bom, mas simplificar essa ideia sim, simplificar Pensei, gastei tanto tempo pra pensar nela né? <risos> pra deixar
1: ela colorida, e agora você fala sim. que preto e branco é mais bonito
0: <risos> é basicamente isso, porque aí sim, a gente começa no processo lógico de implantação sim. da ideia então você começa a pensar realmente em fornecedores, você começa a pensar em produção, você começa a pensar em viabilidade ou se é uma ideia de um aplicativo e você é um programador, você começa a pensar na, na experiência do usuário e como isso vai funcionar num banco de dados. E aí você tem que adaptar algumas coisas, você tem que realmente cortar algumas coisas até que a ideia vire muito bem não é porque a ideia foi implantada uma vez que ela está rodando perfeitinha, tá tudo bem aí tem um processo de melhoria dessa ideia e aí é um outro processo criativo também
1: e faz uma analogia disso que você falou agora com a questão do, dos designers <risos> o que, que você acha quando uma pessoa faz uma postagem ou ela cria uma ideia uh, enfim e aí vem aquele monte de coisas que eu vou colocar, né? Eu falei, que, falei é. eu sei que tem muita mais coisa uma série justa. Ah. mais uma série justa vamos lá quando alguém quer ter uma ideia criativa uh, quais são os pontos e, e, e qual é o momento que eu coloco mais qual é o momento que eu tiro mais?
0: normalmente a ideia ultra criativa a, a dita ultra -cri, ultra criativa né? a, anotem aí disruptiva <risos> essa ideia essa grande ideia de design normalmente ela tem excesso de informação normalmente ela tem elementos demais normalmente ela tem objetivos de menos pô mas como assim é, quando eu, eu quero criar no, aí vamos falar só de design né Pô, mas quando eu quero criar algo, eu quero que meus clientes saibam de tudo, que eles saibam todos os dados, tudo que eu faço. E não é bem por aí, porque tem uma questão do foco. Né? Quando a gente trabalha com design, é, tem até dois conceitos de tipografia que devem ser levados em conta o tempo todo, que é leiturabilidade e legibilidade. Legibilidade então. é o quanto que você consegue identificar da fonte, né? então qual o tamanho mínimo, qual o tamanho máximo. E leiturabilidade é o quão confortável é você ler um texto. Então, existem letras fontes muito bonitas que não são muito legíveis. Tem fontes que são legíveis, mas que quando a gente coloca ele em texto, ela fica super cansativa e começa a embaralhar tudo. Então você pega essas postagens, muitas dessas postagens de Facebook, postagens de Instagram, cheio de texto. Aí você vê como é difícil você. Você vê como é difícil identificar qual é a intenção e identificar todas as informações no, na postagem. É muito difícil você conseguir criar algo simples e, simples e eficiente com pouco tempo.
1: E tem a questão sobre o quanto você chama a atenção, né? Então, quando você parte para esse lado da legibilidade, quando você foca muito nisso, nesses textos, você faz exatamente o movimento contrário. Né? Você tira o efeito surpresa, você tira né, a, o, o grande chamariz né, da, da publicação. Não é Sim, isso?
0: e existem até umas quebras dessas regras de propósito. Então, é uma frase, uma palavra é, com uma fonte mais desgarrada, uma fonte mais... Viva, uma fonte mais é, orgânica, né, que ela é mais como se fosse um rabisco, apenas para chamar realmente a atenção quando você quer fazer essa quebra e toda a informação importante, ela mantém essas regras de legibilidade de leitura de habilidade. e
1: leiturabilidade. E está aí uma outra grande dica, colocar aquilo que você anseia dentro do que você faz. Se a gente pensar de uma forma simples que... O nosso, o nosso ser criativo é aquele que vai, é, que vai sair coisas do nosso cérebro. O criativo não é o que entra, é o que sai. Então eu tenho algo que entrou no meu cérebro, ele processou e saiu alguma coisa. Né? Então vamos resumir o processo criativo com essas três etapas. Eu absorvo, uh, processo e, e sai. O nosso estado mental e a, no, a, e a forma com que nós enxergamos o mundo, ela estará dentro dessa ideia então se eu simplesmente pegar coisas que entraram no meu cérebro processar elas da mesma forma que entrou e querer fazer algo novo, não vai sair, você tá fazendo mais do mesmo você está sendo um repassador de conhecimento no máximo, você pode ser um fazedor de lives <risos> transmitindo conhecimento de livro, enfim, mas colocar a sua alma dentro disso é muito importante, né, por isso que um dos, dos grandes elementos desse, desse processo é eu vivenciar coisas, eu aspirar coisas. É, eu leio uma revista que não tem nada a ver com, com a minha área. Né? Eu conversar com uma pessoa que... Ah, eu sou, eu sou um cristão fervoroso. Tudo bem, vai lá e conversa com um ateu. Conversa
0: com um... Um bandista.
1: É, com um cara que, que acredita no. que leu o Alcorão. E é importante essa, essa mistura. Então, lembra que a gente falou que o processo criativo é uma mistura? Então, você estar em contato com essas outras coisas diferentes... Talvez não mude a sua ideia, talvez não mude aquilo que você né, acredite... Ou talvez mude, mas enfim, isso não é o mais importante. O importante é que você vivenciou experiências diferentes... Você se abriu para coisas diferentes... E, e a partir dali, com certeza, surgirão novas ideias. Então, não ficar no mesmo lugar é importante.
0: Até porque o conceito de loucura... Não é fazer coisas diferentonas, o conceito de loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Uma das maneiras de você se manter criativo é ouvindo ideias que você não concorda. A gente ia falar,
1: era ouvindo o Tempurá.
0: <risos> por isso, continue ouvindo o Tempurá Podcast. <risos> Faça da criatividade o seu dia a dia.
1: Se você quer ter uma ideia em tecnologia, vá por um açougue. Converse com um açougueiro. Se você quer ter uma ideia de, de como... Uh, solucionar a, a qual a cor da parede da sua casa para pescar.
0: <risos> Já viu quantos tênis tem as cores de peixes? É Olha muito é louco! É, a paleta de cor de tênis, desses tênis coloridos, combina muito com peixes de aquário, peixes diferentes. É muito louco! Muito Olha louco. É só! O
1: N que brilha da New Balance vem então de um peixe de escama de tilápia <risos>
0: <risos> Mas se você pegar peixes de coral Com certeza você vai achar alguns tênis bem caros Da Asics, da Nike Alguns Air Jordans tem cor de peixe também
1: Olha que legal Espero que você tenha gostado Espero que de alguma forma você saia mais criativo Dessa, dessa nossa conversa e lembrar Ah, um, um ponto muito importante que a gente esqueceu de falar do processo é... De risada. Faça piadas. Sim, né? importante. Fazer piada é muito... Não é igual as nossas, mas faça piadas. Piadas boas. Piadas faça de piadas de boas. boas. <risos> <risos> mas, de verdade, isso é muito importante nesse processo. Se você uh, fizer isso uh, sentado num quarto escuro, talvez não venha as mesmas ideias. Talvez alguma, para algumas pessoas venha. Mas fazer isso de forma livre, alegre, dando risada fazendo piada, a chance de você ter novas ideias é muito melhor então faça os seus brainstorms tomando cerveja
0: muito bom sem incentivo ao álcool e é isso aí Obrigado mais uma vez por dividir o seu tempo conosco.
1: Muito obrigado e lembrando que se você quiser mandar um e-mail, sugestão de temas, manda para o nosso e-mail e-mail.com ou siga as nossas redes sociais no Instagram, no é, Facebook, é... e só. E só. <risos> siga lá, Tempurá Podcast, Tempurá com N. Um grande abraço. Forte abraço. Tchau. Tchau.